0: 大家好，我是帅帅。
1: 大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。
0: 今天要聊的是神明主题的动漫作品。首先要分享的是《神明便利商店》，这一部是我朋友推荐给我的，一看成主顾，而且又觉得这么赞的台湾漫画作品，一定要推荐给大家。没错，这部是漫画家谢东林在他的 Facebook 载的漫画，内容就跟名称一样，是神明开的便利商店。它的开设地点是在台湾民间，所以你我都有机会可以踏入。我<笑>是神明在天上开的便利商店，它的主角是妈祖娘娘的嫡传弟子神元君，他正在神仙修业中开设这间便利商店的目的是为了。练习服务众生。一开始看的时候，印象最深刻的是有一个八加九道便利商店闹事，结果天元君就不由分说的用别扭的方式跟那个人十指交扣，而且深吻。然后目击的客人就想说：“我到底看到了什么
1: ？”神元君他就是表示说，这是一个进化的仪式。对。<笑>
0: 客人吓到变成毕卡索的立体派画风，超好笑。原来是因为神原君他的体内有另外一个人格，声吻是为了要把那个奥 K 的晦气吸出来，嗯、所以后来那个奥 K 就得到了净化，然后爽朗的离开
1: 。如果是你，你会想要被他净化吗？没有，我刚刚讲的是，因为那个八家九是男
0: 的嘛，他是爽朗的离开，不是娇羞的离开。<笑><笑>没有顺净化，顺便掰弯<笑>神秘台是有分寸的吧？进<笑>化好，可以吧？好进化不进化吗？你不进化吗？你要一直。这么坏下去吗
1: ？<笑>啊、等一下，<笑>你说的
0: 好像我真的很坏一样，<笑><笑>对，而且还不知悔改。好，然后这部除了主角以外，他因为毕竟是神界嘛，所以陆续会有新的各具特色的神明角色出场。目前已经出场的有，例如财神、月老、妈祖、文昌帝君，还有土地公之类的，各自投各自的拥护者。我自己私心的观察是觉得文昌帝君的人气好像最高
1: ，因为他还蛮攻的啊，加上他跟财神之间那个若有似无的一个萌配对，<笑>我个人也是蛮关注的，而且他很腹黑，就是、
0: 对，没想到会有。文昌底蕴这种人生，真的。<笑>那我觉得这一部最大的特色跟亮点就是，他把。大多数台湾人都很熟悉的便利商店，融合了台湾的在地文化，还有一些网络的流行文化、笑点、迷音跟宗教梗之类的，所以综合起来就是很亲切跟好笑
1: 。你想象得到，在便利商店你会做的是，你要买的东西，它这边都有把这个元素带进去。比如说，我们很常要去买个咖啡，它就是那个咖啡的板上多了一个浮水，然后一杯五十块，<笑><笑>就会觉得。看了什么？我看了什么？然后还有一些行销活动，不知道啊，买两瓶就可以抽签，那个抽奖什么的，他们也有推出这样子的活动，那就有客人就被推销嘛，就说啊，好好，那我买两瓶，然后就抽个签，哎、欸，大吉，就是真的是抽签，并不是一个打折，对，并不是拿到一个七九折之类的。那我就觉得这些小细节都还蛮好笑的，甚至 ATM 他去领钱，其实也是一个领钱木的一个，不是真的领现金出来，没错。就<笑>觉得哎，真的很有趣，很有创意，把这些宗教的信仰的元素都加在我们的便利商店里面，竟然会是这么好笑的一件事情。
0: 对，很天才的组合。嗯、整体而言，我觉得它的笑点很密集，节奏也很棒，是个有日本装傻跟吐槽的漫才风格的台湾本土漫画，相当的推荐。建议现在在收听的听众呢，现在一边听一边就是 Facebook 搜寻谢东林，谢就是姓氏的谢，东是东西南北的东，然后林是天降甘霖的林。对你现在。一边就可以去搜寻，然后可以一边看，或是听完了之后去看，因为真的很好看。我个人不是很确定它连载更新的频率啦，因为我也不是每次一直去刷这样子，我自己都是隔几个礼拜就去 check 一次，然后一次看多一点的分量。那另外是这一部它有出 line 贴图，之前有一个朋友在我们的聊天室里面使用，就我马上就惊呼然后羡慕，
1: 直接<笑>就啊神秘便
0: 利商店怎么有？对，而且他之前没有讲嘛，他就忽然丢出来，就要喝杯浮水嘛，然后他就吓到，想说靠你买了。对啊，因为它是在 Facebook 联载嘛，目前好像还没有出单行本，所以如果大家觉得，哎，看免费的，然后觉得这部作品不错的话，是可以去购买它的贴图来支持台湾的创作者，嗯、顺便也记录一下，如果大家想要支持我们的话呢，也可以购买我跟 g o g o e 画的贴图，我们也之前也有画 e 贴图，详情还有购买的链接在 SP 0 5的单集介绍里面有。再来的话，说到神明主题的动漫，一定要提的是《圣歌传》，圣人的圣哥哥的歌，大家应该佳姐都听过吧？他的主角是基督教跟佛教的两位灵魂人物，耶稣跟佛陀。剧情一开始就是说。在平安的度过千禧年之后呢，耶稣跟佛陀就决定一起下凡来到东京诸葛公寓，算是一个放长假的概念。那整体而言，它的剧情就真的是耶稣跟佛陀在东京的日常生活。那我是觉得很像之前很多年前很红的罗马浴场一样，这种类型的漫画的笑点还有特色，基本上就是他们不熟悉现代社会，然后被冲击的场面。然后另外是因为基督教跟佛教毕竟是世界上很大的两大宗教，所以有很多大家。至少都略知一二的宗教故事，还有人物，他在这部作品里面就会用一种很意想不到的方式，很自然又很好笑的去带入这一些元素
1: ，而且会觉得还蛮
0: 合理的。最厉害的是，像刚刚提到的罗马浴场，我觉得这类型的漫画，我自己啦，我不知道其他人是怎样，我都会一开始哎发现他是用这个设定的时候，前几集会觉得很好笑，可是看了几集之后，因为我可能比较严格一点，我就会发现说，哎，他是类似的套路，然后我是一些比较厉害的。点被用掉了之后，后面就会越来越牵强跟不太好笑，所以之后我都会弃坑。可是《圣歌传》目前已经出了十九集了，我都还是有一集一集的追，而且每次看都还是真心的会被娱乐到
1: 。对啊，他怎么这么有想象力？因为我觉得他除了本来的那些宗教故事
0: 跟人物这个既有的角色模板以外，他有用自己的创意跟设定去增加新的人设，而且这些人设你创了之后，你在后面的集数，因为大家老读者都知道了嘛，你可以去翻完，就比较会有梗都用光的窘境。像这部的话，他的耶稣是把他设定成个性比较孩子气，他会因为一些小事情就兴奋，然后很容易被一些新鲜有趣的点子吸引，还会因为被女高中生觉得像强林戴普而暗爽。然后他有个人设是很很勤劳的，在更新部落格，热衷于线上游戏。他线上游戏的角色名称是老爷，老爷。<笑>耶稣的爷
1: ，而且我记得他们有一次也拿了一个传单回来，说：“哎、欸，你知道吗？竟然有这个漫才组合比赛，他想要去报名。”对，这个超好笑，跟某组还那个在那边练习，超好笑的。对，好
0: 像还取一个团体名称叫做“长发跟小卷毛”之类的。偷偷那两个超尴尬，在麦克风前面超好笑。<笑>然后有的时候会冲动型购物，就是这种人设。然后网购一些不太实用的东西，然后佛陀就会念它。嗯佛祖的话，我觉得他有个人设也是蛮好笑。虽然是一个已经大彻大悟开脱的人，但是他有一点在意自己的身材，因为基本上他是有能力做到那也比较想要稍微瘦一点的身材。但是天界觉得佛主要比较胖一点，比较符合他的人设，或是比较有福气的感觉，所以都会强迫喂食他，然后他为此感到困扰。然后他的兴趣是烹饪跟做卷印 T 恤，我觉得他的 T 恤我都很想要，甚至一度也在想说卷印 T 恤到底要怎么做
1: 。你可以去学习呀、啊，佛祖都做得到了，你一定也可以。佛祖都做得我的天，讲<笑>话是,不是相反，<笑>他没有用他的那个法力去做这件事情哎、欸啊，好了也是。<笑>虽然乍
0: 听之下觉得很像，汉国两个标准不太一样，<笑>但是对，那是现代社会的东西，好像是这样子没有错。嗯，佛祖基本上是他们两个里面比较理性跟控制家计的角色，所以要是耶稣过嗨或者想要挥霍的时候，他就会板起脸，然后就会爆出佛光。<笑>然后我觉得他有一个很有名跟好笑的设定，是他喜欢漫画，尤其是很崇拜手冢大师，因为手冢大师有画一部关于佛陀的漫画嘛，然后他就也试着创作了一部漫画，叫做《大彻大悟吧阿南》。就这部作品在天际。也爆红，那后来我有点忘记了，反正不知道是爆红压力太大还是怎样，他就把它完结掉了。结果在最新那一集里面，责任编辑梵天还是不放过他，他没有经过佛祖的同意就直接宣布连载再开，然后在天界通讯上看到的佛祖就震惊，想为什么做什么，人不知道连载再开，<笑>很闹。对，可是我觉得这部不太适合太认真，或是你本身就是这两个宗教的虔诚信徒看的、啊，有可能会觉得有点冒犯之类的，因为它基本上是搞笑漫画，可是它的笑点是你。要去感受的，比较是情境喜剧式的，还会搭配那一话的剧情来装傻跟吐槽，还有再搭配相关宗教的梗。如果能够 get 到他的笑点的话，就会觉得他真的是无所不在，一直装傻跟吐槽，那个节奏很好笑
1: 。哎、欸，他就是这样子圣人嘛，慢条斯理，不太会紧张波动的那种感觉。比如说他们两个第一次在人间碰到停电，就还想说，哎、欸，世界末日哦、喔，就这样淡然的说。另外一个就说，没事啊，应该是什么、啊、停电。吧，那用那个发光就好了。我们现代人想的就是手电筒或是手机之类的，嗯、你就拿来发光。没有，耶稣就用圣体发光，就发出了圣光
0: 。那<笑>你感觉侧面的傻眼的表情这样子，或是吐
1: 槽？没错，就很好笑。类似这种，就对我们来说有点习以为常，但是融入了他们个人的一些特质，你就会觉得很有趣。除了他们两个以外，其他的出场角色也很可爱。我
0: 最有印象的是有一个叫做佛罗的，他其实是嗯，算是。是佛祖的反派角色吧？不知道史史实上是怎样，可是在这里面的人设，他的个性是爱逞强又不太聪明，每次都想要出来妨碍佛祖，但是因为都太失败，然后最后反而都会被安抚跟同情。嗯，记得有一次好像买了一个什么东西，他以为很厉害，然后想要来吓他们之类的，结果佛祖跟耶稣一看就想说，这不是毕业旅行路边的纪念品店会卖的东西吗？然后就很可怜，同情他的收下这样子。那一回很有印象，佛祖那边的反正就是一些比较没有鉴别度，因為他们的打扮跟发型都一样。耶稣那边的天使们比较有特色，那也都很活跃
1: 。我记得他们有个大天使，那个大天使也蛮常出来闹事的
0: 。我特别有印象的是有一对双胞胎吧，好像叫渔夫兄弟，嗯、他们也蛮活跃的。然后他们好像有经营 YouTube， 也是很红，比耶稣还红，耶稣有点吃味。<笑>所以整部就是一直在装傻跟吐槽，但是我觉得他的节奏真的非常的专业。想说这个作者是搞笑艺人还是大阪人嘛，他真的是太厉。害。开了混蛋天成的节奏感更搞笑哎、欸，整体而言是很轻松有趣，甚至是有一点疗愈的作品。没错<錯>，那喜欢这个圣歌传的听众可以去延伸阅读同一个作者的前一部荒川爆笑团，这部比较早期一点，笑点跟剧情又更垫坡一点，可是我很喜欢，所以就推荐给大家，大家可以去看一下喜不喜欢。然后顺带一提的话是圣歌传的真人版电影好像非常的悲剧，这个请近戏院看的苦主狗狗分享一下
1: ，也是只能就是很平静的说完了这个。心得报告，<笑><笑>因为其实当初还蛮期待的，毕竟很喜欢《圣歌传》嘛，又觉得哎、欸、那个演员都还蛮喜欢的，基本上在上映之前的期待度就蛮高的。嗯，如果你有看《圣歌传》的人，你会发现它都是每一个短片去组成的一集作品，所以它不是真的四格漫画，可是就是很短。在电影里面，它并不是把这些串成一个剧情连贯性的故事。是，他一样是把漫画里面的这个阶段性短片短片去串，就变成是电影，也是一个短片接一个短片，就没有那个连贯性。所以如果你没有看漫画的人，你去看电影会很难去 get 到他的笑点，因为有一些笑点的氛围，我觉得是要透过漫画那种文字图面自己去感受的，对，反而是影像很难去呈现出来的，嗯，那个分镜跟节奏感，嗯，而且有可能会让你觉得尬尬的。另外，他这个氛围情境下，他找搞了一个演员叫做佐藤二郎，如果大家对他有印象的话，佐藤二郎他比较常扮演的角色就是有一点，闹，有点话很多，然后就会一直这样边自言自语，嗯，怎么样怎么样怎么样那种角色的。如果他在别的地方发挥的话，可能会起到有趣的作用。可是对我而言啦，在这里面这个角色就没有加分，本来应该是喜剧的，结果我从头到尾就有点严肃的看完，反而觉得。沉重，<笑>觉得心情有点沉重，<笑>有点可惜这样子。对，这个我印象很深刻，因为 Gogo Go 是一个蛮常进戏院的
0: 人，然后我觉得他的标准都算人蛮好的啦，对于电影来说，因为我可能我每次都会有一点过高期待值，不合我的预期的话，我就会觉得不太好看。但是 Gogo Go 通常他可能期待值都比较低，还是怎样？每次你通常都是说，哎、欸，比想象中好看，哎，还不错啊，这样子。对。是这一部，你那时候一看，我就跟我分享说，真的是没有想到会这么难看，<笑>所以我一直很有印象，这一部是你进戏
1: 。里面踩的一个巨大的雷，我就觉得有一点可惜。应该说，我期待他如何去把《圣歌传》这些短片有故事性的串成一个剧情性的电影，但他没有做这一件事情，他就是原封不动的把各个短片分别的呈现，分别的很尬
0: 的去把它演出，
1: <笑>这样就很可惜。结果反而最好笑的是预告片，预告片就剪得很好，我觉得所有的精华都在预告片里面。<笑>对，这
0: 部有上串流，很久以前我看过一点。那我看真的真是度分如年，你想说天啊，真的好难看、哦，<笑>你还要坐在那边被淋湿一个多小时，<笑>真的很可怜。
1: 可是日本人可能很爱这种风格哎、欸，因为他好像出了三部吧？啊，真假的？哇，这我也是首次知道哎、欸。一之后他出了二，我已经很惊讶了，结果他竟然又推了三！哇，天哪！我是没有特别去注意他的票房啦，但我觉得应该表现的不差，才有可能这样子再拍二或三。嗯，对，于这部如果说你要翻拍的话，比较适合的是动画，但他动画
0: 一次只有出过一版剧场版动画，他没有真的是那种一季两季的动画版。嗯而是真人版，所以蛮妙
1: 的。对，就是一点的，嗯，个人分享。<笑><笑>哈哈、啊，总之只是提一下，但这部漫画是很好看，大家真的是可以看一下。没错，真的是建议不要错过漫画。好，那我们最后一部要分享的神
0: 明主题的动漫叫做《流浪神差》。这部在很久以前听众有许愿过，那我们今天终于有机会在这个主题一起来聊一下。它跟前面两部的基督教还有佛道教信仰比较不一样，这一部出现的神明主要是传统日本宗教里面的神明，像是七福神啊、天照大神之类的。嗯，不过这一部的主角叶斗，他不是真的名列下。班鼎鼎有名，大家都认识的那种神，他没有神社跟香火，他的愿望是有朝一日能够建立起他自己的神社，所以目前他还在草窗，白手起家的阶段嘛，他就在人间，然后到处在墙壁上写上自己的手机号码，并且他会用五块钱的香油钱作为代价来做着有点像是万事屋的工作，我就到处帮人家打杂啦，解决疑难杂症之类的。他平常的外显形象是穿着一个全套的运动服，然后缠着一个有点微残破的领巾，看起来有点卤蛇。个性又有点厚脸皮，三八三八的。不过他的真实身份其实他是灾厄之神霍金神。嗯，那除了霍金神之外，他的另外一个神格的分类其实是武神，所以真的要打的话，其实战斗力是蛮强。但平常没有战斗的场合的时候，就是一个没有香火的炉舍，然后很努力在赚钱的落魄神明
1: 。单看他平常的样子的话，你就会觉得这个人值得信任吗？就是，<笑><笑>虽然五块钱是不贵，结个缘啦。<笑><笑>但就很怀疑他的实力是不是能够真的帮你解决问题，对，容易被
0: 看清。不过虽然他的形象是这个样子，然后外表也看起来比较吊儿郎当的样子，可是其实他是有一些黑暗的过去的，有点像是天官赐福的谢怜，还有银魂的阿姨。所以看起来好像落魄或是吊儿郎当，可是其实过去都有发生过一些事情，然后其实是很有实力，
1: 只是用装疯卖傻来隐藏自己的过去跟内心的难过吗？叶斗是一个这么深沉的角色吗？<笑> you <laughs> <笑>这不好说。然后故事的女主角是一个叫做日和的女高中生，后
0: 来是高中生啊，但最开始出场的时候是初三。她初三的有一天，她是为了要救她以为要被公车撞的叶斗，把她推开来，就反而自己被车撞。车祸之后，她的体质变成介于人类跟彼岸两界的人，非常的容易灵魂出窍，那这样就很麻烦。就是她不是自己能够控制的，她随时会灵魂出窍，然后她的身体就是摆在那边。所以她不想要这样的体质，她就有跟叶斗讲说，希望她能够找方法帮她恢复原来的体质。就因此跟叶斗结下了缘分。这一部另外一个重要的角色叫做雪音，他的外表是14岁的少年，他是叶斗的神器。那解释一下神器，神器是这部作品很重要的设定之一。神器顾名思义就是神的武器，你就会觉得很像是一个物品或是器。可是它在还没有化为神器之前，其实它是一个人类的无主孤魂。然后在跟神明签订契约之后，它就会长久的留在神明身边，平常就是在人类的时候的形态。可是，在主人呼唤它的时候，它就会变成某一种特定的道具。来让神明使用，例如刀啦、啊，或是扇子啊、耳环之类的。神明跟神器的关系是，神明有给神器赐名的权利。就他刺人类的时候叫什么已经不重要了，从此他就是这个神明刺给他的名字。那刺的名字会用一个汉字的方式，像刺青的样子刻在那个神器的人类的身体身上。嗯，像雪鹰身上出现的字就是雪
1: ，刻在他身上的名字是雪。<笑>你想要唱歌对吧？<笑>我用念的，你也感受出来了吗？当然。<笑>那你需要我帮你刺名吗？<笑>为何啊？而且我把自己放在神的高度，<笑>对啊，<笑>你是个气
0: ，这莫名其妙。不过雪鹰跟叶斗之间的关系，跟一般其他神明跟神器的关系比较不一样。毕竟叶斗本身就你他比是一个比较不一样的神，而且他平常就是一个被呛的角色。雪鹰是一个然后青少年，表面很喜欢逞强，但是他其实个性是还蛮认真的。而且他如果以他过世的年纪十四岁的话，基本上他的心智是停在这个比较不稳定的叛逆期，所以他跟叶斗之间的相处，比起主从的关系，更像是平辈或是兄弟
1: 。是哦，我自己感觉比较像父子哎。我觉得叶斗对他。前期那时候真的很努力的想要，也不是很努力啦，就是他对他有一些信任，他希望雪英可以真的被他所用，两个人有一个羁绊，所以他对他做的一些坏事，基本上是先视而不见。当然这些最后都会反映到他身上，造成一个很不好的影响。可是他前期是冷下来的。嗯，我也是在想，何导是兄弟还是父子？但嗯，就外
0: 表来说，或是以父子那种成熟感，叶导好像又没有，但确实他是很包容他，因为毕竟可能他再怎么样，也是一个。呃，知道他的过去，还有一些这种神界的规矩的人，所以他能够以一个比较高的角度跟心态去成熟的、比较有耐心的去接纳他。因为雪莹他的心智年龄就刚刚讲过的嘛， 1 4岁还是个少年，所以一方面他虽然很有成长的潜力，可是一方面他很容易被影响、学坏啦之类的，尤其是反派的撩拨。这个故事的设定是刚刚你有稍微提到的，就是神明跟神器之间有一个很特殊的关系，不是只是说哦，神明就是一个比较高的存在，然后我就是使用。这个物品像它是非生命的角色这样子，其实他们两个有点算是一心同体的。如果神器有负面的想法或是行为的话，神明会因此感到痛苦，而且其实真的是会被削弱。嗯、那如果状况真的恶化到不行的神器，它甚至会变成妖，像刚刚讲的，一直去刺伤神明，然后让神明的身上出现一些黑色的，像疾病啊，或者逐渐蔓延到全身，最后甚至这个神它会呃死掉。我不知道怎么形容神的死掉，但它就是会真的是消失。因为我是追到最新一集，印象中最少两次叶斗都有因为雪鹰的黑化被搞得很惨，他真的很不稳定，我觉得。<笑><笑>你说看雪鹰有点不爽，还是让你想到日向？因
1: 为发型有点像，<笑>不是因为他真的太年轻嘛
0: ，太少，太年轻。可是
1: 我觉得不能用年轻去包装他所有做的这些不好的事情。他没有被好好的指引，那就算是去说他好了，他也没有被导到一个正规上。这些事情是他不应该做的。我觉得真的不能用他还小，他还不懂事这件事情去淡化他做的这些事。<笑>所以，我还是觉得他这么做是不应该的。嗯，尤
0: 其有复数以上
1: 。对，而且我。我觉得他们两个夜斗跟日和都没有好好的先指引他，或者是也不知道该怎么指引他，只能用一个最激烈的极端的方式，譬如说就是夜斗真的是搞到快死，然后让雪音自己去感受到说哦，原来他这样做对夜斗的伤害是这么大，继而自己去体悟。那难道每次都要搞到快死？那真的死了怎么办
0: ？对啊，但我觉得也不知道怎么引导，因为他们俩就是生活，<笑>嗯，不知道要怎么样去跟他讲说，哎、欸，你要。知书达理啊，你要乖啊，你要那个不要做坏事啊，这样子，而且就是最后这样算暴雷吗？<笑>我们在防防雷耶，反正<笑>我忘记前面第一次是什么原因，可是后来本来如果就这样正常的生活，他可能也是只是喜欢呛叶斗唯一，他心里还是喜欢他，甚至有点小尊敬他。主要是那个反派他那个父亲跟那个野良的撩拨啦，所以他就会往一些比较钻牛角尖的方向去想，然后甚至他最后他会去让他想起说，哎、欸，对，那他生前是怎么样？然后觉得叶斗是不是都在骗他，在利用他？为什么他都没有跟他讲之前的事情？类似像这种的剧情，但是我也觉得一次两次的付<笑>出次数。术语上就会觉得奇怪，这个人真的是没有学习能力，然后他就一直觉得自己是受害者，自己受伤的同时，他也去伤害叶斗。叶斗他虽然没有告诉他，但是他不告诉他是有他的原因的，但他就只是想着说你都没有告诉我，你只是在利用，真的是叛逆期的青少年、欸，没有同理心，有办法去帮别人想，说他其实是有原因的，他就只会觉得他自己最受伤，
1: 就很钻牛角尖，养不熟的白眼狼。<笑>
0: 也没那么坏。这部因为我是花了十几年看的时候，我真的是对细节没有什么印象，我很担心会讲错。如果讲错的话，希望读者能够体谅。我现在都是凭感觉在讲而已。但我自己觉得，就读者而言的话，就先不管他们之间的关系到底是什么，或是谁很不成熟，谁没有带领谁。因为如果你发生第一次的时候，你就会觉得说哇，没想到会这样子，然后对黑化还有被刺伤的印象很深刻。但这个发生第二次、第三次的时候，就会觉得有点烦，就会觉得哎，这个剧情好像不是很必要再发生一次。然后我就。这部另外一个亮点是说它的设定很详细，它有很多独特的专有名词，尤其是神器的部分，例如像黑化的神器，它要进行一个叫做“血”的仪式进化神器的，嗯，算是 level up 的过程嘛，它会有一些专有名词，像是什么铸器啦、道标啦、业量啊、境界线之类的，这些都只是先带过这个名词，时间有限没有办法一一的解释，只是想要说明说，其实这一些都是这部作品独特的专有名词，然后是让人蛮印象深刻的设定，然后它的出场角色也。很。很多讲一些大家如果熟悉日本文化就会听过的神明，像是学问之神菅原道真，还有武神皮沙门天会比寿啊，监狱雷神，还有他们的神器们，他们每一个人都很多的神器，不像叶斗只有一个。然后我觉得厉害的是他们的每一个人的造型跟个性都很有特色跟识别度，不会是一些配角啊、杂鱼啦、啊，或是出现重复类似的角色，或是很样板之类的。角色的情感跟故事的塑造的描述是蛮细腻，所以。基本上他的故事就是比较严肃的主线剧情跟轻松的日常交替进行着。日常的部分就还蛮轻松可爱的，有一些有趣的情节，像惠比寿小福跟他的神器大黑，他们就有点像是一个傻气的捣蛋人气跟一个宠妻魔人的相处模式。
1: 我还蛮喜欢他们两个的，好可爱。对啊，小福就是很
0: 傻，头发卷卷的，然后大黑就很爱他这样
1: 子。还有那个奸原道真的，因为他是天满宫学问之神嘛，所以日本各地都。有，然后我记得一开始叶斗的气说：“你跟我解除这个雇佣关系，我不想跟你搭配了。”就后来他就在尖元刀真那边发现说：“哎，他的前妻竟然在这里。”就他是把这个雇佣关系作为现代来看的话，就是我们劳工与雇主之间，公司跟公司之间，就是他说：“哎，我的前员工竟然跳槽到这边来，从小公司跳槽到有分公司的集团大公司。”我觉得那时候的形容真的很好笑，会心一笑的感觉。
0: <笑>真的那么有能力的员工，谁要在这个没发展的公司啊？他还是要跳槽到大公司才有前途。
1: <笑>而且他还跟那个新的学英在那边讲嘛，前员工作为一个前辈，还跟他说：“<笑>你也可以再待个一下子，再跳过来。”就是建议他不要太早离职，<笑>累积经验的时候。<對>好,好笑。就这一段，我真的觉得日常的部分有它有趣的地方。嗯，刚刚讲的
0: 皮沙天门她是女武神，然后超真，但是叶斗就很贱，他就没有征求她的同意就发行他的同人志赚钱。然后<笑>皮沙天门有一个神器叫做赵妈，她是女武神的大粉丝，才会偷偷的跟叶斗买来收藏。
1: <笑>我个人还蛮喜欢赵妈这个角色的，就是粉丝的属性，然后平常又很
0: 认真。的
1: 。对对对
0: ，然后我记得他的单行本后面都会附录四格漫画，那个也很棒，好像还叫做商。演的四格漫画，我怕我们跟其他部漫画搞混。嗯，是现在除了牛妈以外，很少有的会在单行本的最后画一些有点像是 NG 画面啊，或是幕后花絮去恶搞吐槽主线的那种很好笑的四格漫画。反正它的主线基本上就是叶斗啊、日和还有雪音之间的关系跟成长，然后另外一条就是叶斗还要跟这个作品的大 boss， 也就是叶斗所谓的父亲断开魂结、断开锁链的过程。因为他的父亲就真的是一个蛮大的反派，他目前还没有揭露他到底想要干嘛，他就是一直。是在想办法搞破坏这样子，所以叶董需要去面对自己，因为他是他创造的，然后一直被他控制。最开始是听从他的命令，但后来他不想要这么做，去伤害别人，去杀人，所以就是变得是逃避，跟他有点微断绝关系，或者离家出走这样子，但也是不想要去面对。但现在终于他一定要去处理他。
1: 我刚刚突然一瞬间想到巴斯光年跟扎克。<笑>
0: 应该不是这种关系，我想。而且他那个父亲对叶斗有点情绪勒索啊，我有点忘记他是创造他还是怎么样。可是反正我后来发现，这会不会是一个其实嗯道教什么飞升的这种体系？因为跟天官赐福一样，就是说如果一个神他没有人记得或是没有人供奉了、啊，他的神格就会消失。嗯，类似像这样，所以他就有点情绪勒索他，他就是说除了我之外没有人记得你。那如果说你来杀了我的话，你自己也会消失。所以这也是叶斗一直不愿意去跟他对决的关系。一方面是。是亲情绑架，一方面是怕杀他，也等于是自杀。
1: 日和会记得他，
0: 对，所以他遇到日和，等于算是他的一个救赎吧。对，不管是实体上让他不会消失的救赎，或者心灵上的救赎。而且，就日和有做一个小小的神社，有点像是自己做的，像公益课或是乐高那种做的一个小小的神社给叶斗，上面就写叶斗神，然后叶斗就很珍惜、很感动这样。这也是我看漫画觉得印象很深刻的一段。对，所以这种漫画都是这样子，就是前期啊。有。有一些日常的部分就会比较好看一点，然后后来就会越来越严肃。目前我已经看到的部分就是开始要对决他父亲的，所以剧情就有比较稍微闷一点，然后雪鹰又黑化了，<笑>又来了，对 ，again。所以最新的《单青本这边就是有点阿杂，但也觉得说他终于就是要最终大对决
1: 了，也算是一个很重要的转捩点啦、啊。毕竟连载了十几年，终于还蛮令人期待的。
0: 对啊，我觉得王道的少女漫画就是这样，因为你可能喜欢他前面。铺陈啊，然后角色开始互相认识啊，情感塑造的部分，但终究它会有个主线剧情，然后最后他会要去让主角成长，或者他要去面对大 boss， 然后就会变得比较严肃的，比较不是原本喜欢的轻松搞笑的部分，就像咒术再也没有日常一样。还有银魂也是啊、哦，对，还有银魂，<笑>对啊。所以刚刚讲不是在说这部的缺点，就只是在讲说它的必然故事的起承转合的发展。但现在是走到这一块了，但它前面是还蛮好看的，现在也不难看啊，就是闷了一点。然后我另外觉得想要。提的是这个作者的画工很好，他画的很干净漂亮，是工笔画，就是画的很认真很细致的类型，但也不是少女漫画那种过度美型或是纤细，但也不是少年漫画像海贼王吧，他其实算是画的好看，可是他有一点是卡通化变形的，然后也不是像咒术，他是有点线条过硬这样子。硬要举例说明的话，我觉得没看过的人，你可以想象他是有点像死亡笔记本的小田剑的画风那种感觉。我自己私心是觉得这部的漫画家安达渡嘉。虽然他的作品算是有一定的知名度，可是我觉得以他的画工还有剧情的描绘啊，他至今没有到真的大红的作品，我觉得是还蛮为他可惜
1: 。就是没有到像《咒术》这种属于爆红型之类
0: 的。嗯，你要说他倒没有知名度，也不是没有，可是跟随便举例什么《排球少年》啊、东万》啊，或者甚至什么《怪兽八号、啊》啦，就是真的每一部都比他红吗、啊？嗯、<笑>对，那我就觉得他有一点可惜啊。像他前一部的《A Life 最终进化少年》，我也是蛮喜欢的，希望多一。点人认识这个作者跟他的作品，然后这一部的话，我是一直都在看漫画，就是话也是十年陆续追连载，直到最近才发现说，哎、欸，原来有动画，甚至是骨头社做的，然后评价好像很好，一点进去，大家都會说神作神作的样子，<笑>所以有兴趣的朋友可以了解一下，然后你去评估一下看漫画还是动画。所以今天这一集关于神明主题的动漫就差不多分享到这边，这三部都很不错，都很推荐给大家
1: 。类型不太一样，但是都蛮有趣的。
0: 祝福大家看一些神明主题的动漫，然后法喜充满，平安健康的度过这个疫情。好，那今天这集就差不多到这边，喜欢我们的内容的话，可以追踪我们的 podcast Facebook 跟 IG， 心有余力的话，也可以透过节目资讯栏的链接小额支持你的宅友。
1: 也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。那我们就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。